0: Hello, 大家好，欢迎大家来到第五集的 c a t h y Speaking Chinese Podcast. 大家好，欢迎大家收听第五集的 c a t h y Speaking Chinese Podcast， 我是主持人凯西。那今天很荣幸的邀请到我又一位的大学同学山迪来帮我们录制节目，大家欢迎山迪。大家好，我是今天的来宾山迪，我跟 c a t h y 是大学同学。对，我们是在大学的时候认识的，哎、欸，那个时候是住宿住宿的时候开始，对不对？对，因为大一的时候大家都要。呃，大部分的人都会住学校宿舍。对，所以，我们今天想要跟大家分享一下台湾的学制，因为我之前跟很多朋友们分享，很多国外的朋友们分享，他们好像都对于台湾的学制抱有很大的好奇心。那今天我们就来跟大家分享一下。我觉得，诶，台湾的学校比较明显的特色是，它有分公立跟私立，对不对？
1: 对，从国中开始，呃，就有分公呃公立跟私立，一路到大学。但是其实严格来讲，如果说那个父母非常重视小孩子的教育的话，他可能会从幼稚园就开始送私立的学校，因为呃私立的学校给人家印象就是他们会，呃他师资会比较好，然后更重视小孩子的整体发展等等
0: 。对，那山迪，你小时候的幼稚园是念私立的还是公立的？
1: 哦、oh, ，我的情况可能比较特殊，因为我，呃，我的爷爷是开幼稚园的， oh. 所以我小时候就自己独自家幼稚园，所以就是算是私立的。那他最近转成公立的，因为最近就是台湾有那个少子化危机，然后，呃，好像很多私立的这个幼稚园可以申请变成功立的这样，所以我读的时候他是私立的，现在他是公立的了
0: 。好酷哦！嗯、那我的话，我自己是读所谓的双语幼稚园。双语幼稚园一般在台湾来说就是中文跟英文的幼稚园。那这些双语幼稚园呢，其实他会要求小朋友在念书的过程中会使用到两种语言，但是不是很强制的去教小朋友学英文，而是呃这些幼稚园呢会请很多的外籍老师当做陪玩的大哥哥大姐姐，所以。这些小朋友在玩的过程中就会很学到很多基本的英文单字，像是什么 “stand up”、“sit down”、“give me this”、“give me that”， 就是很简单、很基本的，让小孩子沉浸在，呃，英文的环境中。对我去的是双语幼稚园。哦、oh, ，我那个时候，呃，虽然我。
1: 我们家幼稚园好像没有标榜说是双语的，但是我小时候，我从幼稚园开始就有英文课，然后就教那些，当然是从最基本开始教起。我比较有印象的，就是那个身体的部位，因为那个时候那个老师会就是碰着那个身体部位，然后说哦，这个是 shoulder， 这个是 knee 之类的，对、啊、吧？所以我虽然不是双语幼稚园，但是也是有英文课的
0: 。对，台湾的幼稚园从我们这个时代开始就还蛮强调英文的教育，然后还有就是注音。就是最基本的中文啦，还有数学，这是我对幼稚园的印象。好像没有像国外的幼稚园一样，天天都在玩，反而都是天天都在念书的感觉
1: 。哦，我的部分好像都
0: 都有吧，也有那
1: 个数学课什么的，然后呃，助音符号课。但是呢，好像玩的时间也很多，因为我我长大了之后也会去看那个，就是幼稚园小孩子那个那个行程表。呃，他们好像一天就是有好几个小时，就是玩玩具时间。但是我觉得，其实小孩子他在玩玩具的过程中，也是一个很重要的呃学习的机会，因为他们会学习到如何跟同才相处、那个团队合作等等的，这也是他们未来在人生中很重要的那个需要学习的课题
0: 。然后我之前在查资料的时候，发现台湾的小学就是台湾的幼稚园生啊，他们好像。呃，在幼稚园花的时间跟小学生差不到哪里去、欸，哎，你有发现吗
1: ？呃，这个的话可能公立跟私立是有差，但是我以前我也忘记，因为时代久远，但是我记得我以前上课时间还蛮短的耶，嗯嗯，然后国小的时候就是有低年分低年级、中年级、高年级这样子吗？对
0: ，哦，原来。嗯所以幼稚园的话，从这个阶段就会开始有私立跟公立的差别了。就是一般来说，私立的一定就是师资很好，然后有各式各样的活动。那公立的话，就比较像是托婴中心的概念吗
1: ？对，公立的话，呃，就是一个爸妈需要上班，那小孩子总是要有人照顾嘛。对，一般给人的印象就大概是这样，就可能不会那么的重视教育的
0: 部分。然后还有一个我。觉得很特别的是所谓的全美语幼稚园，就是呃我的身我身边的朋友没有很多人小时候是读全美语幼稚园的，但是我有一个堂妹，她是去读这种的幼稚园，但是去这种幼稚园，她的缺点就是你每天都在讲英文，你要想想看，在一个三岁小孩他还没有认识中文的情况下，你要他每天讲英文，我觉得那是一件很奇怪的事，你会这样觉得吗？
1: 哎、欸，对我觉得这个可能是全美与幼稚园的一,一大缺点，因为幼稚园孩童这个阶段是学语言非常重要的阶段。如果你在这个时间让他完全的就是沉浸在英文的环境里面，而完呃然后完全没有一点中文的话，那可能他长大后就会变成呃反而把自己的母语都忘掉了，就英文讲得很好，但是自己的母语讲得不好，这样好像也不是一个很理想的状态。
0: 对，所以我那个堂妹在念完三年的幼稚园的时候，她上小学的时候连注音符号都不会，所以我就要教她。因为其实小学的一年级的老师还蛮严格，他会认为你可能都在幼稚园学过了，所以我就不用特别教你。所以我堂妹那个时候进度赶的还蛮辛苦的，所以我觉得读让小孩子在幼稚园的时候就念全美语的。感觉也不是这么理想的状态，当然这只是我们个人的想法对，那幼稚园之后就是国小了吗？那国小它其实也有分公立跟私立嘞、欸。对，国小是，呃，但是大部分就是
1: 就我身边的人来讲，好像也都是读公立的，私立的，就像刚刚幼稚园说的一样的，只有那个父母非常重视小孩子的升学，就是可能一路帮他安排。从国小、国中、高中、大学一路都帮都帮他想好，都安排好了，才会从这么小的年纪就开始念私立的
0: 。对、嗯、我身边的朋友很多也都是念公立的国小。那在国小这个阶段，好像就也没有什么特别跟其他国家不同的，就是学很基本的国文、英文、数学，然后还有艺术与人文、体育、音乐等等。但是我觉得在国小的时候。玩乐的时间其实占的也蛮多的。国小的时
1: 候，对，第一年级的时候，可能课业压力还没有这么大，所以就呃会有很多玩乐的时间，体育课啊，或者什么生活课啊等等。我呃，国小一二年级的时候有一堂课叫是生活课，那个那一堂课基本上教的都是呃生活常识，就比较根本就不太像一个学科这样子。但是我觉得到了五六年级就开始会有那个升学的压力，然后呃。在台湾有一件很恶名昭彰的事情，就是说到段考快要到的时候，段考就是呃每一个月是一个月，对，段考是每、哦、一个月,一個月哦，一个月考一次的那个那种考试的时候呢，呃，比较不重要的课，就是例如说美术课啊、美劳课那些东西，就会变成国文课跟英文课跟数学课，这是一件非常恶名昭彰的事情。而我觉得我当然是反对啊，我个人当然是反对，因为我觉得呃所有的能力都是很重要的，不是。在呃这些孩子的一生当中，不是只有国英数会对他们的人生有帮助，这些其他的技能，呃，也许有一些小孩子他就是喜欢美术啊，他就是喜欢呃美劳啊等等的
0: 。对，我也认同刚刚山迪说的，而且我之前在小的时候上的那些生活课，其实我觉得那个才是对对人生。最有帮助的事情，因为在生活课的时候，老师都会教你洗碗的时候要用什么样的东西洗，然后扫地的时候的一些小配拨，还有就是你每天都会用得到的东西，还有缝纽扣、缝纫。我在小时候的一二年级就学过这些东西，然后在国中也有学到，所以我觉得这些不是学科，呃，不是主要考科的学科，它也很重要，就是不应该那么容易被取代了。然后我觉得其中一个问题就是，如果没有让小孩子有足够的时间探索他们可能发展的兴趣的时候，那你要怎么在国中或是高中的时候写出那个生涯计划书？你是要怎么写
1: ？对对对，呃，这个我觉得，呃，应该不能说只是只是限于台湾，我觉得是亚洲地区很多国家都会这样，就是万般皆下品，唯有读书高嘛。那其他的那个学科，呃。艺术方面的或者什么美劳家政什么都不在乎，就只有读书最重要。但是，呃，我觉得三百六十五行，行行出状元嘛，就不要把小孩子局限在那个考试会考的那一些科目，让他们就是自由地去探索。要不然的话，你如果说把小把每一个人的呃求学过程都局限在那个考试会考的那些科目，那每一个人的履历表都长一样，而且就是他们也不知道自己喜欢什么，就是。最可怕的一件事情就是他们已经到了青少年，甚至是更大，还不知道自己的人生志向在哪里，这就是很大的一个问题
0: 。对，那我们刚刚讲到，在国小五六年级的时候就会开始有升学的压力了。我是住在比较乡下的地方，所以我的升学压力可能没有那么的明显。可是我来台北之后，开始当。英文的家教，就有发现有些小朋友他真的是从小学三年级就开始准备私立国中的考试，我觉得好可怕哦。我个人
1: 是呃没有家教经验，所以没有接触过这个年纪的小朋友。但是呃我有呃有妈妈的朋友是那种虎妈，就是非常重视小孩子，的教育非常严格的那种。然后我就听说他们就是从国小的时候就开始把他送到。私立的需要去，然后补习班就补全科这样子。可是我觉得，呃，让小孩子就是在这种巨大的升学压力下长大，他不但会很不快乐，而且重点是不一定有效果的。因为我觉得就是，呃，你学习的那个你的脑容量有限嘛，不是说你一个一段时间我给你塞多少资讯进去，你就会全部记起来。所以最后那那位妈妈朋友，呃，他的小孩就是成就也没有。也没有多高，考到了学校也没有多好，所以我觉得这家长的要三思，就是你要不要让你的小孩在这种环境下长大
0: ，就真的是很辛苦了，因为大家都希望给自己的孩子快乐的童年。然后话又说回来，在国小生活中，如果是读公立的话，他是不用考试的，对不对？哎、
1: 欸，对，国小生活中。我记得好国小好像也有一个考试，但是好像没没有什么采纳，就是對對對,對,对对对。升国中的时候其实并不采纳，国中的话主要就是看你住哪里，然后就会一般就会直接分配到离你最近的国中这样子
0: 。对，我们是用户籍来看你国中要读哪里的，嗯、然后进国中的时候我们会做一个智力测验，我真的觉得那个很好笑，因为我完全都是用猜的
1: 。国中的智力测验，哦有有有，我好像有印象。但是那个好像也不影响分班吧，因为国中的时候，我那个时候就是，呃，全部打散嘛，就全部打散，完全不会去按照学生的能力，所以每一个班都会有，呃，成绩好的、中等的跟落后的学生这样子。哦，除了有一班资优班，对我记得我国中的时候有一班是英文资优班，然后另外一班是美术的资优班，但是呃，那个也是少数啦，大部分的学生就是在那种常态分班里面。
0: 对，但是我之前读的那所国中，他其实虽然表面上讲的是有做到常态分班，但是其实他有偷偷的做，就是依能力分班这件事情。我那个国中还蛮大的、欸，他一个年级有二十四个班，然后一个班有三十几位学生，所以整个国中加起来有好几千人。然后呢，因为一个年级是一到二十四、二十五个班嘛。所以呢，它就是分成三段，一到八班就是成绩最好的，然后九到可能十五是中等的，然后十六到最后就是我们讲的放牛班。可是我那个国中它也有音乐班呐、啊，就是音乐的专才班，所以国中的时候就会有这种很严厉的，依照你考试成绩来。分配同学的这个制度哦， oh,
1: 我国中的话，我的国中规模比 k a 的国中小一点。我记得那个时候好像只有十十个班左右，一个年级只有十个班左右，然后一个一个班也是差不多三十几个人，所以就那规模比 k a 的呃还不到一半这样子。然后我记得那个时候是真的就是常态分班，就每一个班组的、呃、学生素质都是一样的
0: ，应该是说从国中。到高中这个阶段，就会经过一轮的筛选了，对不对？这一次的内容因为比较多，所以下半部的内容就在下个礼拜跟大家再见喽。谢谢大家的收听，我们下个礼拜见，拜拜。